0: 306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Image qui se veut une écursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. À notre cinquième épisode de, du balado « C'est comme ça ». Je m'appelle Julie Deschambault. Je suis en compagnie de mes collègues, adorés collègues Alexandre Lénès oh, et Audrey Audrey, <rire> Je suis contente de vous retrouver, mes chers Moi, collègues. Dans notre plus récent épisode de, de « C'est comme ça », on a parlé de la confiance des Québécois et Québécoises envers les médias. Aujourd'hui, on cherche à comprendre pourquoi certaines personnes éprouvent des doutes à l'égard de l'information qu'on lui fournit par la presse en jetant un regard en particulier sur la désinformation, un sujet assez omniprésent dans notre société, et particulièrement boy. depuis mmh. euh, l'avènement des médias sociaux où ce phénomène-là s'est exacerbé. En premier segment, on va aborder le sujet sous notre œil de communicateur et de professionnels en relations publiques. Et en second segment, on vous présente une entrevue que Audrey a réalisée avec Michel Lemay, qui est un vétéran des communications qui observe le milieu de la presse et des médias depuis plus de 30 ans. Mais tout d'abord, je pense que ça serait important qu'on jette les bases et qu'on donne peut-être une définition de ce qu'est la désinformation, parce mmh. que, bon, ouais. plusieurs mots circulent, dont fake news, mais la désinformation s'englobe plus que juste les fake news. Une des définitions les plus euh, répandues, c'est que la désinformation, c'est un ensemble de techniques de communication qui visent à tromper des personnes ou l'opinion publique, pour protéger des intérêts ou influencer l'opinion publique. Donc, l'information fausse ou faussée est à la fois délibérément promue, accidentellement partagée. Donc, il y a comme deux volets mm -hmm. à cette définition-là. Donc, je pense que c'est important aussi et intéressant de faire la distinction entre la désinformation et la malinformation, qui est une information qui est plus détournée de son contexte. Donc, la désinformation, c'est vraiment une nouvelle inventée de toute pièce, alors que la malinformation, c'est sur une base de fond de vérité, qui est sorti de son contexte. Pis, on oublie pis, des
1: Oui, mais si, si je peux me permettre aussi, c'est justement pendant qu'on se préparait pour ce, ce balade aussi. Tu sais, je suis allé visiter justement les décrypteurs que vous connaissez peut-être, justement, là qui est une section sur Radio-Canada. Oui. Euh, puis j'invite vraiment tout le monde, en fait, chaque mm -hmm. citoyen qui veut se sentir, se responsabiliser puis en apprendre un peu plus, d'aller voir, parce qu'il y a une section dans, sur les décrypteurs qui est justement une espèce de, je de petit cours finalement, 101 interactif oui. euh, pour apprendre justement la différence entre justement des informations, malinformations, mésinformations. En tout cas, donc, j'avais ça, très, très, très ouais, intéressant. Oui, je l'ai que... fait d'ailleurs,
0: ouais. euh, Alexandre, avant notre balado, le test en mmh. question. Puis je me suis même fait attraper oh, oui. à quelques reprises euh, entre des nouvelles, fausses nouvelles et certaines nouvelles qui étaient plus détournées de son mmh. contexte. Des fois, c'est très, très nuancé puis difficile de faire la part des choses. Même nous, comme communicateurs, Exactement. on peut même parfois se faire prendre au jeu. Ben oui. –
2: Définitivement.
0: – Donc, le phénomène de la désinformation ou des informations falsifiées, comme on appelle les fake news, ça a vraiment pris une ampleur considérable euh, sur les médias sociaux en particulier, puis aussi dans le contexte euh, de certains phénomènes sociaux comme évidemment la pandémie ou la guerre en Ukraine, ça correspond vraiment à une dissémination d'une information fausse par les communications médiatiques, donc presse, radio, web. Il peut s'agir d'une entreprise délibérée, comme je disais, mais aussi d'une honnête mmh. erreur ou juste de la négligence, ouais. surtout quand on commence à partager cette information-là sur les réseaux sociaux en ne vérifiant pas. Donc Audrey, toi, tu t'es attardée davantage au phénomène, mais aussi également à la multiplication des canaux de communication puis des nouvelles technologies, et le phénomène s'est exacerbé en raison de ces nouvelles technologies-là.
2: Oui, exactement. Ben, quand on a sélectionné le thème d'emblée, je me suis tout de suite demandé pourquoi est-ce que la désinformation était aussi omniprésente aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la désinformation, ben, elle existe depuis la nuit des temps. Ce n'est mm -hmm. pas une surprise pour personne. Euh, mais elle joue vraiment un rôle de plus en plus important à la mesure du développement de l'information, puis aussi par la multiplication des canaux de communication actuellement. Euh, « L'essor du phénomène s'explique par la multiplication en très peu de temps des médias sociaux, puis la puissance des moteurs de recherche comme Google. En intensifiant la circulation de l'information, ben, on favorise bien évidemment la diffusion de la désinformation. Mm » -hmm. Il n'y a aucun, comme je disais au préalable, il n'y a aucun de ces phénomènes-là qui est nouveau, euh, mais ils ont vraiment pris de l'ampleur avec la généralisation de formes sophistiquées de technologies de l'information puis de communication. On pense notamment au partage de textes médiatiques, d'images, de vidéos, de liens en ligne, qui permet vraiment à l'information de se propager en quelques heures, vraiment à la vitesse de l'éclair. On a vu notamment certains exemples. Est-ce que vous en avez en tête, vous, de votre côté, là, des exemples de... Vidéo, par exemple, ou de textes qui se sont propagés sur les médias sociaux et qui n'étaient pas vérifiés.
1: Ah, ben, moi, je me, je me souviens à un moment donné de. C'est un peu ça, je pense, que, des fois, le, on va dire le modus operandi ou tout ça, c'est que souvent, tu n'as pas une source ou un lien vers la source disons, original de cette information-là. Euh, puis c'était lorsque, justement, bon, il y avait plusieurs euh, réfugiés syriens euh, qui arrivaient au, au pays. Euh, puis là, justement, il y avait des gens qui avaient partagé une image, genre, « oh regardez ce que le gouvernement donne aux réfugiés syriens, puis voilà, regardez l'argent qu'ils donnent à nos, euh, justement, nos, nos personnes âgées qui sont à la retraite et qui ont bâti ce pays. » Donc, il y avait comme une espèce de, de scandale. Donc, ça venait toucher ouais. une corde, on va dire, sensible peut-être de certaines populations, une iniquité où est-ce que, justement, bon, euh, comme s'il y avait des cadeaux qui étaient donnés de ça, puis ça avait comme, ça, 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 disons, ça ça, ça nourrissait, malheureusement, le sentiment des fois de peur, de haine ou de peur de l'autre. Donc ça, je c'est un, un exemple, je me rappelle, qui avait été partagé, relié rapidement sur des réseaux sociaux. Puis après ça, il avait été naturellement, bon, démenti avec ouais. des sources crédibles. Regardez les chiffres à l'appui, il n'y a aucun, aucun chèque en blanc qui est donné, hein, ta, 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 Puis Donc ça, c'était quand même intéressant de voir que, premièrement, il ben, y a une information partielle. Et en ça, c'est de la
0: désinformation ou de la malinformation? – de la de la ça, c'était <rire> de la
1: désinformation. Ben, c'était de la désinformation complètement parce que ben oui. c'était pas juste de l'information détournée, c'était vraiment. Qui, ça partait d'un événement réel, mais l'information n'était pas vraie. Donc, ça, c'était de la désinformation. Mmh. Julie, bravo pour ton quiz. <rire>
2: <rire> ben, il y a justement un article du Centre d'études en géopolitique et gouvernance qui raconte que c'est pas un hasard si Internet est vraiment devenu utilisé par les, les organisations non gouvernementales ou même voire violente afin de diffuser leur message. Parce que l'utilisation d'Internet est presque immédiatement familière aux organisations militantes, parce qu'elle correspond aux techniques de la guérilla. C'est ce qu'il expliquait, en fait, dans l'article. C'est mmh. que, bon, il va y avoir une concentration soudaine par rapport à un problème. Il va y avoir une surprise de par... Euh, Bien, par la population. Il va y avoir des actions qui vont être invitées à être prises. Après ça, l'organisme va disparaître, il va réapparaître sous d'autres formes, euh, il va changer de terrain ou de terme ou de, de champ de bataille. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que certains, certaines entités vont vraiment utiliser les médias sociaux pour partager de la désinformation, disparaître, revenir avec une autre thématique, etc. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant ce, ce parallèle-là. Puis, euh, on ne va pas se le cacher, les journalistes sont aussi pris de vitesse puis mmh. doivent mmh. suivre les médias sociaux puis l'avènement de l'actualité euh, puis arrivent souvent trop tard pour attester l'existence du fait ou constater son caractère fictif. Je me demandais, vous de votre côté, est-ce que vous pensez que les médias sont pris de court face à l'avènement des médias sociaux?
1: Mmh. Ben, pris de court, je ne sais pas, mais je pense que, euh, puis c'est quelque chose si que j'avais lu par rapport à ça, c'est un défi en fait des, des médias, c'est que c'est ce qui en fait aussi toute la, la beauté, qui en, qui, qui en fait toute la crédibilité aussi, c'est qu'ils ont aussi un processus de vérification de l'information. Ben oui. Donc, comme tu mentionnes, lorsqu'une information non véridique est partagée et qu'elle prend de l'ampleur, ben, eux, ils doivent faire le travail de terrain pour aller contre-vérifier, aller chercher, voir toutes les facettes de la médaille pour après ça déconstruire ça. Et naturellement, ben, comme souvent, comme tu l'as mentionné, sur les médias sociaux et sur l'Internet, tout va très vite, tout oui. bouge vite. Ben, le temps disons, est une, une, une denrée rare, puis il faut vraiment rapidement corriger le tir pour contrer cette information-là, mais souvent, les, les médias n'ont pas le choix, puis je pense que c'est correct qu'ils doivent faire tous les efforts de vérification, mais des fois, c'est ça. Ça, ça. ça fait que, comme ça, la, la réponse ou la vraie information est partagée plus tard, mais c'est sûr que ça a un, disons, ça, ça atténue peut-être l'impact de ce correctif-là. oui.
0: En fait, moi, je voulais vous parler davantage peut-être d'éthique en communication et oui. en relations publiques parce que, euh, comme communicateur, on a un rôle très important à jouer dans cette désinformation-là. Oui. tout à fait. Et on est souvent vu à tort comme des professionnels qui contribuent à ce problème-là. Donc, de par la nature de notre travail de et de l'histoire et de l'historique des relations publiques, mm -hmm. où c'était vu davantage comme de la propagande oui. euh, dans les balbutiements de la profession on a encore à, à contrer cette, euh, cette perception-là de ouais. notre profession, malheureusement.
2: justement, tantôt, on discutait ensemble avant l'enregistrement ah. du balado, puis tu m'as partagé la définition des relations publiques oui. qui est partagée sur Wikipédia. Oui,
0: effectivement, <rire> parce que dans la définition de la désinformation, il y a une partie qui mentionne que c'est utile aux relations publiques. Alors, je me suis dit, OK, la désinformation est utile aux relations publiques. J'ai cliqué sur relations publiques et Wikipédia dit que les relations publiques sont l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements, entreprises, lobbies, syndicats, partis politiques et par des groupements d'intérêt pour communiquer leurs réalisations, promouvoir leur image de Mac, manipuler l'information. Wow. C'est choquant là. Pour Donc... par exemple <rire> susciter de la sympathie à leur égard.
1: Bon, je pense qu'on a du travail à faire et sur Wikipédia, les filles. Il circule
0: oui. encore <rire> sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Donc, on a encore un gros travail à faire comme professionnels en relations ouais. publiques pour faire valoir notre profession. Et si je me réfère à la définition même de la profession par la Société canadienne des relations publiques, oui. qui régit vraiment notre profession, qui n'est pas un ordre, mais qui est bien une société, mm -hmm. Mm -hmm. les relations publiques sont la gestion stratégique par le truchement de la communication, donc l'élément de stratégie ici, des liens entre une organisation et ses différents publics afin de favoriser la compréhension mutuelle, de réaliser ses objectifs organisationnels et de servir l'intérêt du public. » Donc là, je trouve ouais. que l'élément de servir l'intérêt public est très intéressante. On, a, on pense à tort que euh, les relations publiques vont seulement euh, être euh, utilisées pour les fins d'intérêt de l'organisation ou des, euh, des groupements. Mais la, la notion d'intérêt public est extrêmement important. Oui.
1: Puis je pense que c'est, en tout cas, pour faire écho à ce que tu dis, puisque tu viens de nous partager, Julie, cette définition-là, je pense que tout professionnel en relations publiques devrait aspirer oui. à suivre le plus possible cette, cette, cette pratique-là, puis à vraiment l'appliquer le, le plus possible dans son quotidien, parce que ça va être, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait.
2: Puis je trouve aussi qu'il y a un parallèle intéressant, tu sais, les gens vont l'entendre dans l'entrevue avec Michel, par contre, quest ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... Les relations publiques partagent la même mission que les journalistes aussi mm -hmm. qui visent à informer le public.
0: Oui, absolument. Puis notre code d'éthique dans la profession est très clair euh, au sujet de, de la confiance et de l'honnêteté. Il y a, entre autres, une, une section de notre code d'éthique qui mentionne « Tout le monde doit s'astreindre aux plus hautes normes d'honnêteté, d'exactitude, d'intégrité, de vérité et ne doit pas sciemment diffuser des informations qu'il sait fausses ou trompeuses. Wow. Donc, on joue vraiment avec euh, notre morale, dans le sens où, euh, je veux dire, ça devient presque euh, une obligation en tant que professionnel, pas presque, c'est une obligation en Bien tant oui. que professionnel qui adhère à cette, à la société, d'adhérer à ce code d'éthique-là. Donc, euh, on a encore beaucoup de travail à faire. On a un rôle d'éducation à faire. On n'a pas toujours, malheureusement, alimenté les journalistes comme on l'aurait dû. En mm -hmm. situation de crise, par exemple, on peut choisir comme professionnel de donner des informations boiteuses ou... Pas répondre aux commentaires ou donner des informations partielles. Donc, c'est là que ça devient difficile euh, de contrôler l'information qui sort et qui est perçue par les journalistes. Mais en contrepartie, on a un rôle aussi en tant que communicateur. Par exemple, si on communique une nouvelle par rapport... J'ai des exemples en tête, puis je pense que Michel en parle dans son entrevue, ou des organisations prennent position euh, souvent parce qu'il y a des informations erronées à leur sujet. Ils ben vont oui. soit diffuser un communiqué de presse mm -hmm. ou prendre position ou même contacter le journaliste en question pour euh, euh, valider les informations qui, ont, qui auraient été erronées. Donc, je pense qu'on a un pouvoir en tant que professionnel de valider ces informations-là qui circulent à l'égard de certaines organisations pour faire des correctifs. Donc, comme professionnel, on peut recommander, par exemple, à nos clients ou, euh, peu importe, de réagir à une fausse nouvelle à son sujet, mmh. comme je disais, par voie de communiqué. Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que ça vous est arrivé récemment dans votre travail auprès de certains clients de devoir le faire?
2: Bien, c'est certain que j'ai dû, euh, bien, avec l'équipe, bien évidemment, euh, faire face à une gestion de crise euh, dernièrement. Donc, euh, où l'actualité allait à vitesse grand V au sujet euh, de l'organisation. Euh, c'est certain qu'on a dû prendre position, discuter avec les journalistes. Puis aussi, on avait besoin d'avoir un certain contrôle sur l'information qui était diffusée. Mais aussi, on était limité par rapport à qu ce qu'on pouvait dire. Donc, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Julie, c'est sûr qu'on veut leur donner aux journalistes le plus d'informations possibles. C'est notre mission. On veut s'assurer que la population peut savoir la plus, le plus grand nombre d'informations possibles par rapport à une situation. Mais des fois, on est limité aussi par rapport à qu ce qu'on peut dire. Puis aussi, il y a un autre exemple que tu donnais tout à l'heure euh, d'une autre organisation qui ne pouvait pas non aussi mettre à blâme une certaine personne dans le contexte. T'sais, on ne veut pas blâmer des gens non plus dans un certain contexte. Donc, c'est pourquoi il faut, en
0: tant que communicateur, être d'autant plus agile dans ce genre de contexte. Absolument. Alex, de ton côté, tu voulais nous parler d'outils pour contrer la désinformation. Est-ce que… Oh. par les décrypteurs, qu'est-ce que tu as ouais. à nous proposer? Oui, je sais. <rire> les décrypteurs. C'est un, un,
1: un très, très gros mandat que, que j'ai sur ce, ce balado-là. Donc, je me repousse les manches, tout le monde, prenez vos petits calepins, puis on va régler ensemble <rire> le problème de la désinformation Go. en à peu près trois minutes. Non, mais plus sérieusement, en fait, je pense que, la, comme on le dit, la désinformation, c'est un problème qu'on a de, de société, puis qui, qui existait avant, mais qui, naturellement, c'est un phénomène qui a été exacerbé par l'accessibilité aux réseaux sociaux, puis finalement, au, on va dire aux médias citoyens. Donc, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs, à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers. Chacun a une responsabilité pour contrer la désinformation. Quand on regarde au niveau des gouvernements, premièrement, ben, les gouvernements doivent, je dirais, respecter, le travail des journalistes et donc du quatrième pouvoir mmh. en fait l'encourager et s'assurer que la, 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 la presse a la liberté d'agir et justement de ben, des fois dire, contre, de parler contre le gouvernement ou de sortir l'information factuelle parce qu'il faut pas discréditer ce pouvoir-là parce que malheureusement ben, ça a un effet pervers de ben, de peut-être renforcer le sentiment chez certaines tranches de la population que ben, les médias font partie ouais. d'un complot euh, global et mmh. tout ça. Donc c'est important que le gouvernement joue la game de bain. Des fois, on a tort et la presse va nous le dire. Il y a également, ben justement, la presse elle-même, l'industrie de l'information, un, un rôle, justement, de, 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 de crédibilité, donc de s'assurer, en fait, puis c'est un peu un défi qu'ils ont en ce moment, comme on, vous avez mentionné, avec l'avènement des médias sociaux, du, des clics, de, 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 du trafic web et tout ça, de des fois, d'être de plus en plus un peu, en tout cas, tourner les coins ronds, d'être des fois sensationnaliste, aller chercher, justement, les, les clics et le trafic vers le site web. Donc, il y a une, y a une importance à, au, au niveau des médias de de travailler à toujours avoir une confiance du public et de s'assurer justement, de comme je disais, de ne pas tourner les coins ronds et de toujours travailler de manière éthique dans tout ce qu'ils font. Puis si jamais, ben parce que l'erreur est humaine et ça va arriver, ouais. euh, parle, je vous dis, les, les journalistes ne sont pas étrangers à ça, bien, de rectifier le tir rapidement pour toujours travailler à rebâtir cette confiance avec la population.
2: Sachant aussi que les médias doivent vivre et qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent,
0: ils ont besoin d'avoir ces clics-là, c'est quoi la solution
2: oui, mettre... mais là, c'est parce qu'il y
0: a l'aspect sensationnalisme qui crée du clic et tout ça, parce que tu restes quand même dans, dans la nouvelle, mais sensationnelle. Puis la désinformation, qui est de l'information erronée. Là. Si on parle d'éthique jou oh, ouais. journalistique. Mais souvent,
2: monsieur, madame, tout le monde va juste lire le titre ou le lead. fait n'aura pas non plus... C'est un devoir de citoyen de tout lire. Oui. Là, on va pas se le cacher. Mais quand même... Des fois, les titres provocateurs amènent une certaine forme de désinformation parce que ça ne donne pas des informations factuelles ou que ça mm -hmm. donne juste une bribe de l'information. Comme tu
0: dis, je pense que c'est la responsabilité de tous, comme tu disais aussi, Alex. Puis, il y a aussi une part de responsabilité des, euh, des euh, plateformes Facebook, Google, etc., de travailler à ce que ça se propage moins rapidement rapidement. Et que, bon, il y a des outils qui sont déjà mis en place que si tu viens pour partager l'article en question, ils te demandent si tu as lu l'article avant de le partager. Donc, je pense qu'ils font un travail
1: ouais. en ce sens-là. – et, et je pense que c'est bon pour… C'est une très bonne question que tu as soulevée, euh, justement, Audrey. Puis je pense que les, les organismes de presse ont, doivent survivre. Puis en fait, il y a peut-être plusieurs mécanismes qui peuvent être mis et de l'encouragement peut-être, justement, bon, des incitatifs financiers ou de l'investissement ou des, des subventions par les gouvernements dans un fonds indépendant qui s'assure que, justement, ben, la presse survive et que ce pouvoir-là continue d'exister indépendamment. Donc, en tout cas, il y a peut-être des, des solutions de, de ce côté-là pour enlever la pression de, de survie financière. Il y a peut-être des, ouais. des, des, des pistes. Okay. Puis, une des choses, justement, tu l'as soulevé, Julie, les entreprises technologiques, les réseaux sociaux de ce monde, les Facebook, les Meta, doivent mettre en place aussi des moyens de réduire la, les incitations, justement, soit financières ou les incitations, justement, d'avoir... Beaucoup de portée pour que la désinformation, justement, un peu tuer la désinformation à la source. Donc, les, 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 les diffuseurs de cette malinformation-là ou de cette désinformation-là, il n'y a plus vraiment de, de, de porte-voix pour étendre leur, euh, leur parole. Et sinon, ben, tout passe aussi par l'éducation, que ce soit justement dans nos établissements scolaires, mm -hmm. dans nos établissements d'éducation, qu'on s'assure que nos jeunes et petits citoyens en devenir soient bien informés à déceler justement qu qu'est-ce qu qui est de la bonne actualité, comment se faire un sens critique aussi. Avec toute cette information-là dont on est bombardé, euh, puis surtout, je veux dire, euh, eux sont exposés de plus en plus, je veux dire, à, à, au, au TikTok de ce monde, à un peu partout, donc de, de s'assurer qu'on on un petit sens critique. Donc ça, je pense qu'il y, y a un devoir euh, d'éducation citoyen, puis euh, je l'ai mentionné tantôt, faites un petit tour sur les décrypteurs. En tant fait, que ouais. citoyen responsable, vous allez vous informer, puis euh, comme on l'a dit, même en tant que professionnel, des fois, on, on baigne dans ce monde-là, on a l'impression qu'on sait tout, mais non, euh, vous allez apprendre des choses. Fait que ça, c'est je dirais, c'est au niveau des paliers, au niveau des responsabilités. En tant que communicateur, en tant que professionnel, lorsqu'on va accompagner nos organisations, nos clients, le, ce, qui, ce qui est important, enfin, il y a plusieurs pistes en fait qu'on peut aborder pour justement contrer un peu la désinformation. Bien, premièrement, si vous ne savez pas qu'une information circule, bien, vous ne pourrez pas agir. Donc c'est la règle de base, ce qui est de mettre en place des moyens d'avoir un système de veille, qu'il soit médiatique ou médias sociaux, de s'assurer d'identifier ces informations-là qui circulent, puis avoir aussi un protocole d'évaluation. Est-ce qu'on doit réagir? Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Et de ce côté-là aussi, ben, si vous voulez agir, il faut que vous ayez déjà une certaine crédibilité et un certain un haut niveau de confiance en votre organisation. Donc ça, ce n'est pas un travail qui se fait quand on est dans la désolé pour le mot, mais dans la merde, qu'on euh, va être en mesure de rectifier le tir si les gens ne font pas confiance déjà. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire au quotidien en tant qu'organisation, de s'assurer d'être vu et perçu comme une source d'information crédible. Ce qui nous amène justement à aussi ben, s'assurer que vous ayez une stratégie aussi de, de contenu en continu. Donc c'est-à-dire que votre site web, par exemple, devienne justement une source où vous diffusez de l'information qui est transparente, qui est crédible, qui est vérifié. Et si, malheureusement, il arrive un moment où il y a de la désinformation qui circule à votre sujet, mais vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir aussi rediriger les gens vers un endroit où vous avez déjà de l'information. Et en fait, vous allez probablement déjà avoir, parce que vous avez une stratégie de contenu, euh, disons, soutenue, ben vous allez déjà ressortir dans les moteurs de recherche plus rapidement. Donc, avoir une bonne stratégie SEO, SEM, ça vous permet, justement, lorsque, ben vous êtes dans, dans, dans cette tempête-là, mais que si les gens... Google votre nom, ben ils vont généralement tomber sur ces pages-là aussi. Oui, Audrey, je, te vois, je vois tes lèvres qui bougent. Veux-tu passer un commentaire? Non, mais ce que
2: j'allais dire, c'est que tout est dans tout.
1: Oui, en effet. Donc, c'est ça. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement lorsque le moment arrive. Mais en effet, lorsque la, disons, la crise surgit, Mais ben, c'est sûr que ce qui va être important, c'est que vous ayez... Vous soyez préparé. Donc, si vous êtes une entreprise, si vous êtes un organisme et vous n'avez pas de plan, on va dire, de gestion de crise ou de, parce qu'on ne peut pas nécessairement prévoir peut-être quelle mauvaise information serait partagée à notre sujet, mais ayez déjà mm -hmm. des protocoles en place. Soyez prêts et prête à agir. Ça va vous permettre de pouvoir d'avoir un temps de réaction plus court. Et parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, mais le, le temps de réaction est critique dans ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est hyper importante. Et il y a des, 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 des communicateurs qui conseillent des fois, puis ça aussi, c'est peut-être un peu difficile parce que de ne pas réagir des fois. Mm -hmm. Puis ça, j'ai je, je, un, un peu un débat interne des fois à me dire, bon, quand il y a une mauvaise information, je pense qu'il faut corriger ça en général, mais il y a un, un, un phénomène qui s'appelle l'effet Streisand, le Streisand effect. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Non. Donc, en fait, ben. Grosso modo, rapidement, Barbara Streisand, il euh, y avait des photos de son, de son, disons de son manoir ou de sa maison hyper euh, grosse qui était sur la côte euh, du, chemin en Californie et qui avait été utilisée un peu comme un exemple de comment est-ce que y avait des, des, des constructions ou du développement urbain qui faisait du tort à la côte et qui dé, dans le fond défaisaient la, la protection de l'environnement. Et personne ne savait que c'était la même maison de Barbara Streisand ou c'était une information qui n'était pas nécessairement connue. Mais Barbara est partie en garde pour dire « Je veux que cette photo-là ne soit plus utilisée parce que c'est ma maison. » Mais là, à ce moment-là, en attirant l'attention sur quelque ça chose dont que personne, donc personne ne regardé. parlait, tout le monde en a, a parlé. A sa maison. Oh, ben, oui. C'est intéressant. Donc intéressant. Il y a des gens qui disent justement, ben le, le, le Streisand effect, euh, c'est quelque chose de bien réel. Donc Des fois, en tant qu'organisation, il ben, faut évaluer le risque potentiel d'une information. – D'avoir l'attention tournée vers soi. – Exactement. Puis des fois, finalement, mais regarde, partageons dans le fond l'information qui est véridique, qui est transparente, tout ça, mais attirons l'attention ailleurs, n'attirons pas l'attention sur quelque chose peut-être qui finalement est, 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 est très petit.
0: Très intéressant. Ouais. Donc, c'est ça.
1: Donc, ça, c'est certaines pistes, euh, comment, comment aborder le tout. Et rapidement, une chose que, sur laquelle j'aimerais conclure, en fait, c'est que euh, le défi qu'on a, c'est qu'on traite avec des humains. Hein? Et l'humain ne veut, veut pas, au niveau, on va dire, psychologique, on a des, certains biais qui vont faire que même si on est mis devant des faits, devant de l'information factuelle, on ne va pas nécessairement changer notre comportement ou on va quand même croire l'information qui est fausse versus l'information factuelle. Donc, que ce soit le biais cognitif qui fait que, justement, ben, des fois, on, là, les choses qu'on croit ou les choses qu'on a déjà un peu comme actualisées puis qui sont, euh, disons, centrées, qui font partie de notre identité, ben, lorsqu'on a une information factuelle qui vient un peu comme quasiment, disons, à l'encontre de ce qu'on considère être notre identité propre, ben ça l'effet contraire. Des fois, ça va renforcer finalement ce qu'on croit déjà, qui malheureusement est faux, puis l'information factuelle, bien, on va l'oublier. Euh, Donc ça, c'est important de garder aussi que, en tête qu'en tant qu'humain, lorsque vous allez vouloir partager cette information en tant qu'entreprise, mais vous allez vous adresser à des humains. Puis pour faire changer les comportements ou les perceptions, bien, il faut avoir aussi tout le côté aussi empathique et sympathique. Donc, de garder d'avoir une, une bonne intelligence émotionnelle et pas simplement une intelligence des faits, puis de dire, bien, c'est la seule vérité. Euh, oubliez pas que vous vous adressez à des humains.
0: Bien, moi, ce que je retiens, c'est que c'est le défi de toute une société en ce moment, c'est de restaurer la confiance entre la population, les entreprises, puis l'ensemble de nos institutions publiques, privées, incluant les organes de presse. C'est vraiment le défi, je pense, actuel. Puis nous, comme communicateurs, bien, on se doit d'être d'autant plus rigoureux dans notre profession, plus que jamais, on est des professionnels en relations publiques qui doivent contribuer à ce mouvement-là de confiance envers euh, les organes euh, institutionnels, etc., et de ne pas craindre d'affirmer nos valeurs pour nos organisations, je pense, euh, de toute nature pour la société. Donc, on va aller écouter l'entrevue, euh, Audrey, que tu as réalisé avec Michel Lemay.
2: Oui, yeah. bonne écoute
3: Vétéran du domaine des communications, Michel Lemay observe la presse depuis plus de 30 ans. Crise et conflits de travail, on le connaît pour ses interventions dans une foule de situations qui ont attiré l'attention des médias. Auteur de Vortex, ouvrage qui a remporté le prix Victor Barbeau de l'Académie des lettres du Québec, Monsieur Lemay revient en force avec Intox, qui permet aux Québécois et Québécoises de faire une lecture un peu plus critique de l'actualité un livre parsemé d'exemples concrets qui nous permettent de mieux comprendre l'envers de la médaille. Allô, Michel, comment vas-tu? Bonjour,
4: ça va très bien, merci beaucoup. Toi aussi?
3: Ça va bien, bon. merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec ma première question. Alors que la confiance envers les médias prévaut actuellement, la confiance envers d'autres corps de métiers est encore plus importante. Selon le récent indice CanTrust, réalisé par notre agence proof Strategies, le niveau de confiance des Québécois à l'égard des médias traditionnels est de 45 Dans ton livre, super intéressant, soit dit en passant, on découvre que le G marketing, de son côté, affirme que la confiance envers les coiffeurs, par exemple, est de 83 Comment est-ce que tu expliques ce phénomène-là? Oui.
4: En fait, le, le niveau de confiance dans les médias traditionnels ou le niveau de confiance, disons, que les gens éprouvent envers les journalistes, connaît des, des des ratés, on va okay. dire, depuis très longtemps, en réalité. c'est pas un phénomène récent. On peut aisément dire là, que ça date, disons, des, des années 80, donc okay. euh, facilement une quarantaine d'années. Alors, ce qui est, comment dire, difficile à accepter, d'une certaine manière, c'est que c'est un phénomène qui ne se résorbe pas okay. euh, et qui semble même euh, s'exacerber. Je dis « semble » parce que faut faire très attention. Il y a beaucoup de sondages. Les méthodologies varient. Les questions varient. Les échantillons varient. Alors, euh, comme je le dis en introduction euh, du livre, euh, faut être un petit peu prudent avec l'extrapolation et puis euh, le détail des chiffres, si on veut. Par contre, il y a tellement de données... Que le phénomène lui-même il est incontestable. Il y a un problème de, de confiance. Alors, grosso modo, là si on y va euh, à la louche, il y a une majorité de gens qui ont au moins des réserves euh, mm -hmm. par rapport aux médias. C'est une minorité, effectivement, qui ne fait pas du tout confiance. C'est probablement un petit peu exagéré, là parce que quand même... Euh, une bonne partie de l'information qui nous est fournie par les médias, qui est très correcte, mais il y a, y a vraiment beaucoup de gens qui sont méfiants. Alors, il faut déplorer euh, ce phénomène-là, mais en même temps, c'est pas nouveau, et le, moi, le propos de mon livre, c'est de dire, dans le fond, cette question-là euh, est importante, là mais il y en a peut-être une autre qui est plus importante euh, que celle-là, qui est « qui a raison à savoir ?» Euh, est-ce qu'on a raison d'avoir de, des réserves à l'égard des médias ou est-ce qu'on a tort d'avoir des réserves à l'égard des médias? Et puis ça, ben, c'est un problème qui peut pas, c'est une question à laquelle on peut pas répondre avec des sondages. Euh, y répondre, c'est pas mal plus compliqué. Et euh, c'est un petit peu cette question-là, moi, que j'explore dans ce livre-là. Est-ce que les médias d'information, est-ce que les journalistes méritent notre confiance.
3: C'est une excellente question à se poser. C'est très intéressant comment tu l'abordes dans le livre. Justement, est-ce qu'on peut penser que les médias peuvent regagner la confiance des Québécois et Québécoises?
4: Ah oui, oui, je ne suis pas pessimiste à ce point-là. Je pense qu'il y, y a une reprise en main déontologique probablement qui est nécessaire. Euh, mais certainement que c'est une pente euh, qui, peut se, qui peut se remonter, et il faut la remonter, parce que ce qui est en cause, dans le fond, euh, c'est la démocratie, carrément. Et euh, quand on regarde à quel point, par exemple, la situation s'est détériorée aux États-Unis, mm -hmm. euh, où c'est vraiment un cas, là, euh, comment dire, c'est presque caricatural, les chiffres sont absolument euh, dramatiques euh, aux États-Unis, c'est très, très, très polarisé. Il euh, faudrait pas aller glisser trop loin, disons, sur cette pente-là. Donc, il faut la remonter la pente et c'est possible. Ce que je dis dans le livre, et puis là, ben, évidemment, euh, c'est mon opinion, c est, c est, c est, ce sont mes hypothèses. Une, une des façons dont, dont il faut examiner ce, cet enjeu-là, c'est euh, pas tellement au niveau des journalistes euh, à titre individuel, je vais le dire comme ça, ce que je remets en cause, c'est le système mm -hmm. dans lequel euh, ils opèrent. C'est-à-dire, est-ce que la culture des entreprises de presse euh, ne mériterait pas qu'on l'examine un petit peu pour voir en quoi elle fait partie du problème ou elle fait partie de la solution? Mm -hmm. Alors, l'essence le, du livre ici, je fais, je fais effectivement à partir d'un certain nombre de cas, je montre quelque chose qui est, bon, je ne sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas c'est certainement décevant, mais c'est de voir à quel point les entreprises de presse, les systèmes, sont capables de produire de l'information qui est défectueuse, de la publier, mais non seulement de la publier, mais également de la tolérer et de la défendre. C'est-à-dire que j'identifie des cas, des histoires, dans le fond, où... Euh, il devient assez rapidement euh, évident que la nouvelle qui a été publiée était problématique ouais. et le média ne veut rien entendre, ne veut absolument pas redresser la situation correctement, malgré le gros bon sens, on pourrait dire, mais malgré aussi ce que demande la déontologie journalistique tout simplement.
3: Exactement, puis ça m'amène à une autre question. C'est quoi le pouvoir des conseils de presse, puis pourquoi est-ce que certains médias vont s'en détacher? Je pense à Québécois, entre autres, qui ne fait plus partie du conseil de presse.
4: Très bonne question. Ça, c'est une question difficile, puis c'est important qu'on comprenne bien, parce que je suis assez critique des conseils de presse dans le livre, mais je, je suis critique sur une base de, de… je fais un constat, je fais des constats. Euh, moi, je crois beaucoup au conseil de presse. Je pense ouais. que c'est un contrepoids essentiel. Il euh, n'y en a pas d'autres, d'ailleurs. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Quoi qu'on pourrait parler du cinquième pouvoir. là, On parlera du cinquième pouvoir peut-être dans quelques minutes. Mais...
3: Oui, ça fait partie de mes prochaines
4: questions. Oui, c'est effectivement un contrepoids. Mais non, les conseils de presse, euh, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour, pour faire contrepoids. Maintenant, présentement, au Québec au Canada, et je fais la démonstration également avec le, le Royaume-Uni et la France, entre autres, ça ne fonctionne pas bien. Il y a, il y a des problèmes. Et le, le problème, puis là, c'est pas juste moi qui le dis, là, il, y a, il y a plein de gens qui font le même constat, j'invente rien ici. Là. Le problème, il vient dans une large mesure du fait que les entreprises, ben, le mot est pas trop fort, je pense, les entreprises contrôlent les conseils de presse. Et puis, les entreprises, ben, on, le constat que je fais, malheureusement, il est triste, là, mais les entreprises, leurs préoccupations fondamentales, c'est pas nécessairement la qualité de l'information. Les préoccupations fondamentales sont ailleurs, leur marque, leur vente, leur code d'écoute, leur circulation, bref. Leur profit, pour ah oui. appeler les choses par leur nom. Et pour une raison qui m'échappe, et puis qui m'échappera toujours, les entreprises semblent avoir conclu qu'il faut absolument jamais, jamais, jamais reconnaître une erreur. Jamais. Alors, moi, j'ai l'impression, puis je ne suis pas le seul à croire ça, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Que si les entreprises, les systèmes de l'information, portait davantage attention à redresser l'information fautive. Moi, je pense qu'on se mettrait à, à, comment dire, à commencer à rétablir les ponts euh, avec le public. Alors, dans le cas des conseils de presse, euh, puis le, le phénomène, a, entre autres, a été documenté euh, beaucoup là, au Royaume-Uni euh, avec les scandales euh, des dernières années, okay. Euh, le juge Leveson, pour ne pas le nommer, qui a enquêté euh, sur tout ça, euh, il a fait lui-même le constat qu'au au, Royaume-Uni, d'ailleurs, c'était un conseil de presse au Royaume-Uni qui existait depuis très longtemps, c'était une, vraiment une institution reconnue, il est arrivé à la conclusion que le conseil de presse faisait partie des problèmes, faisait partie du problème, carrément. Et donc, il a suggéré des réformes, et si on avait à résumer euh, son idée en quelques mots, il a, il a surtout recommandé de sortir les médias de la gestion des conseils de presse wow. pour plutôt que ce soit effectivement les journalistes. Alors, il hein, faut, faut vraiment faire la distinction entre la profession journalistique et les médias. C'est ouais. vraiment deux choses différentes. Mm -hmm. Donc, euh, le principe du conseil de presse, euh, de l'autorégulation, c'est le principe du jugement par les pairs. Alors, que ce soit des journalistes euh, chevronnés, compétents, indépendants, qui examinent euh, le matériel sans avoir euh, leur patron euh, qui leur euh, souffre dans le cou euh, juste à côté.
3: Justement, ça m'amène à une autre question. Est-ce que, c'est peut-être une question euh, un petit peu large, mais est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais journalistes? Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais médias? Euh,
4: ça aussi, c'est une question intéressante. Et, et puis, euh, moi, je, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a de bons et de mauvais euh, journalistes ou de bons et de mauvais médias. Ce serait vraiment euh, simpliste, à mon avis, de poser les choses euh, de cette façon-là. Et, et, et je vais vraiment pas dans cette direction-là. Euh, je pense qu'il y arrive des accidents ouais. dans tous les médias. Puis d'ailleurs, euh, moi, je suis un grand lecteur du « New York Times » qui est probablement un, un en fait, qui est pas probablement, c'est certainement le, le média qui a la meilleure réputation. Je le lis depuis des années. Il y en a eu des problèmes euh, au New York Times et puis il y en a encore et puis il va en avoir encore. Et puis on pourrait euh, on pourrait probablement à l'autre extrémité du spectre aller chercher des des, des tabloïdes, des journaux euh, tabloïdes. Qui publie du matériel qui est tout à fait correct et, euh, et même impeccable. Okay. Alors, je ne pense pas qu'on puisse trancher euh, comme ça, que ce soit au niveau du, des médias ou des journalistes. Euh, euh, ça, ça, ça me semble trop, euh, ça me semble trop caricatural.
3: Okay. Est-ce qu'on donne le droit aux journalistes et aux médias à l'erreur?
4: Oui, ben en fait, poser comme ça, la question est très intéressante hein, parce que le, le droit à l'erreur, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a, qu a toujours existé, mais euh, il existe encore plus, si on peut dire ça comme ça, depuis que les tribunaux, dans le fond, euh, ont examiné euh, cette question-là. Alors, il y a un concept qui n'est pas né au Canada, d'ailleurs, qui nous est venu plutôt du Royaume-Uni, mais il y a un concept qui a cours euh, depuis maintenant presque 20 ans qu'on appelle le journalisme responsable. Euh, bon, c'est un peu complexe, mais dans le fond, pas tant que ça. Hein? À la base, c'est, je le résumerai de la façon suivante, c'est tout à fait normal de se tromper, tout le monde se trompe, et les journalistes ont le droit à l'erreur, comme tout le monde. Mais ce que ça sous-entend, une erreur, c'est que c'est une erreur de bonne foi. Okay. C'est-à-dire que le journaliste, oui, c'est peut-être trompé, mais, entre guillemets, ce n'est pas de sa faute, d'une certaine manière, au sens où il a vraiment euh, pris toutes les précautions normales, habituelles, raisonnables. Il a, comment dire, appliqué une méthode de travail qui est la méthode de travail reconnue par cette profession-là, parce que c'est une profession, le, le, le journalisme, et que, pour quelques raison que ce soit, euh, il peut y avoir des erreurs, parfois d'importance, parfois mineure dans son travail. On va reconnaître à ce moment-là que ça arrive. Tout ce qu'on lui demande à ce moment-là, c'est de corriger. Alors, le droit. Alors, les juges ont résumé ça de la façon suivante. Hein. Les journalistes ont une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Alors, le résultat peut être imparfait, mais il faut que ça s'explique par euh, comment dire une bonne foi évidente dans le processus. Alors c'est pour ça que c'est très important quand on discute entre autres d'équité. Puis ça, ben, je, je m'étends un peu sur cette question-là euh, dans le livre. On peut pas euh, improviser en, en disant bon ben en écoutant un reportage ou en lisant un article et puis euh, conclure de but en blanc euh, qui est bon ou pas bon ou correct ou pas correct parce que dans le fond, pour vraiment apprécier, juger cette question-là, il faut connaître le dossier, il faut connaître l'histoire, et il faut avoir euh, un minimum de prise sur le processus qui a été suivi pour élaborer le reportage en question. Ça, c'est possible de faire ça, mais ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie, et c'est ce à quoi je m'attache euh, dans ce livre-là, livre et puis c'était également le cas dans, dans le précédent, hein. fait qu'on on enquête sur l'enquête, hein? et c'est comme ça qu'on peut arriver à, à discerner si euh, le journaliste a vraiment euh, procédé comme l'aurait fait le journaliste euh, raisonnable, moyen, qui maîtrise son métier.
3: Oui, justement, puis est-ce que la clé est encore tu sais, la pensée critique? C'est quoi sa place, justement, face au journaliste? Est-ce qu'il y a des moyens pour se mettre à l'abri de la désinformation? Qu'est-ce que tu suggérais à quiconque qui veut assurer son autodéfense intellectuelle? Façon
4: ouais, ça, c'est un sujet en soi. Hein. c'est pas facile, mais c'est moi, je j'espère contribuer un peu à aider les gens en ce sens-là, en montrant comment on peut faire euh, une lecture critique, ou en tout cas prudente, d'un article de journal. Alors, il y a des précautions, il y a des réflexes qu'on peut développer, il y a des précautions qu'on peut prendre. Par exemple, pour prendre un exemple qui n'est qui pas compliqué, là, pas long à expliquer, j'évoque je, je, entre autres toute la question de l'anonymat des sources. Alors, les sources, mm -hmm. le, le, le journaliste qui affirme des choses indirectement par la bouche de sources euh, qu'il ne nomme pas, ça, dans notre esprit de lecteur, de citoyen, il y a toujours une petite lumière rouge qui devrait s'allumer. Ouais. Il y a quelque chose, là. Enfin, encore une fois, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans beaucoup de cas, c'est parfaitement légitime et ça s'explique. faut pas penser là, que les sources anonymes en soi intrinsèquement sont un signe de problème. Mais donc, il y a une petite lumière rouge euh, qui doit s'allumer. Autre, euh, autre phénomène que j'évoque dans le livre, et puis ça, ben... À peu près tout le monde qui peut, peut, peut le faire, quand on fait une lecture prudente, c'est euh, vous savez les, les, les reporters dans la vie ils ont un défi qui est que ils sont pas censés insérer leur opinion dans la description d'un événement ou dans la description des faits. Faut distinguer la presse d'information de la presse d'opinion. Donc les reporters, ce qu'ils font par contre souvent, c'est que il cherche des gens, des analystes, des commentateurs, des observateurs, pour aider le public à interpréter, à comprendre ce qui s'est passé. Alors ça aussi, c'est une démarche qui est tout à fait euh, légitime et, et, et normale. Mais là, il faut voir à qui il s'adresse. Et ça, aujourd'hui, euh, quelques minutes sur Google, des fois, ça peut suffire. Là. On peut vérifier. Euh, pourquoi le journaliste a-t-il communiqué avec telle personne plutôt que telle autre? Et s'il avait communiqué avec telle autre, est-ce que la couleur que prend l'événement serait différente? Hein? Alors, dans mon livre, euh, il y a quelques exemples euh, à ce sujet-là. Euh, bon, évidemment, j'ai un cas important qui concerne la vaccination, la, la vaccination comme le contre le, le virus du papillome humain. Alors, c'est certain que si un journaliste contacte un groupe anti-vaccin sans, sans l'expliquer le, correctement et puis cite met des citations dans son article de John Smith euh, qui dit que qu'un qu vaccin est dangereux, mais que John Smith, dans le fond, il vient de, il est attaché très étroitement à un groupe d'extrême droite, complotiste, anti-vaccin, puis que ça, ça n'est pas partagé avec le lecteur. Bien, il y a un problème. J'ai un autre exemple dans le livre, tu l'as peut-être noté qui concerne la construction d'un chemin de fer. Là, c'est dans l'actualité c'est temps-ci, l'Ukraine et la Russie. La construction ouais. d'un chemin de fer en Russie, mais près de la frontière ukrainienne. Bon, on sous-entend que Bombardier, qui a participé au projet, aurait... Ben, enfin, on sous-entend pas. Là. On, on insinue que Bombardier, qui a, qui a, qui a participé au projet, aurait manqué euh, aurait, euh, aurait manqué aux, aux sanctions euh, commerciales euh, canadiennes. Bon, y a tout un, on fait tout un plat autour de ça. Mais la personne qui fait cette insinuation-là, ben, c'est quelqu'un euh, d'un lobby ukrainien. Oui. On est en 2018 à ce moment-là. Là, on n'est pas, pas un exemple contemporain. Alors, évi <rire> alors, évidemment, on peut tout de suite voir que si le journaliste avait appelé quelqu'un d'autre la saveur de cette histoire-là aurait aurait pu être totalement différente. Donc, comme lecteur, comme auditeur, on a quand même un peu de... C'est difficile parce oui. qu'on n'a pas le réflexe de s'arrêter pour faire oui. ce genre de réflexion-là, mais c'est n'est pas impossible de prendre un petit pas de recul et puis de se poser certaines questions.
3: Justement, la pluralité des sources.
4: Oui la clé, en, la, la, la pluralité des sources, c'est la clé, puis l'autre volet de ça, parce que ta question précédente, c'était comment on peut faire là pour ouais. essayer de, de, <rire> de se dépatouiller dans tout ça. Évidemment, c'est une bonne chose aussi de consulter beaucoup de médias, de pas s'attacher à un des phénomènes qu'on voit aux États-Unis quand on dit que c'est extrêmement polarisé, euh, ben, c'est qu'évidemment, euh, les gens se dirigent vers des médias qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Alors bon, pas besoin de nommer. Un, c est, c est, aux États-Unis, il y a une évidence, là, dans les 10, 15 dernières années, ouais. ou en tout cas certainement dans les 5 dernières années, Fox News, hein, euh, les, les gens de la droite, là, ils, ils boivent les paroles de ce média-là. Ils refusent de s'exposer à d'autres médias qui tiennent un autre discours. Alors on peut regarder ça de haut et puis se dire euh, bon il devrait peut-être écouter autre chose ou lire autre chose Mais en même temps faut y penser comme il faut parce que on a tous de tendance de façon naturelle à un petit peu toujours se rediriger vers les mêmes médias on a nos médias fétiches oui. parfois même pour le québécois moyen probablement un média fétiche <rire> euh, c'est pas tout le monde là qui passe des heures à chaque jour euh, à s'informer donc euh, faire l'effort intellectuel parfois de varier le menu euh, au niveau de la consommation médiatique, ça, c certain, ça fait certainement partie euh, des solutions.
3: On a la chance au Québec d'avoir plusieurs médias aussi, c'est une chose qui est super euh, super intéressante puis importante à mentionner. Euh, on dit souvent des médias qui sont le quatrième pouvoir, en fait. Euh, tu en as glissé un mot tantôt. Euh, qu'est-ce que, selon toi, le cinquième pouvoir?
4: Oui, le cinquième pouvoir, en fait, l'expression est utilisée quand même depuis... Euh, je ne je la, la, je, je vais pas l'attribuer à personne, la, la paternité, là. Il euh, y, y aurait peut-être des disputes, mais disons que l'expression circule depuis probablement 25 ans ou, okay. ou pas loin. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très simple, là. Hein? C'est le, le pouvoir du public, le pouvoir du consommateur d'information. Le pouvoir aussi du spécialiste qui constate qu'il y a quelque chose dans les médias qui va de travers au sujet d'une histoire euh, donnée, et puis qui décide euh, de monter au créneau pour euh, faire redresser la situation. Donc, euh, un contrepoids, on parlait de contrepoids au début de l'entretien, le, donc faire contrepoids aux journalistes et, et aux médias. Alors évidemment, d'une certaine, certaine manière, on pourrait dire que ça a toujours existé. Le L'enjeu, le, c'est que avant Internet, bon, puis bon, là, Internet, c'est là depuis un bout de temps, là, je vais accuser mon âge, mais avant Internet, on pouvait bien s'agiter, envoyer une lettre, euh, appeler le média, euh, se désabonner, euh, que sais-je, pour protester, mais personne ne le savait. Ça, ça, ça ne Ça n'avait pas de... Euh, Aujourd'hui, ce qui est différent, puis euh, il y a eu des cas évidemment euh, mémorables. Ben là, il y a des blogueurs, il y a Twitter, ouais. euh, il y a Facebook, euh, enfin, il y a plein de moyens qui font en sorte que ces gens-là, qu'on pourrait tout simplement qualifier de lanceurs d'alerte d'une ouais. certaine manière, là, ils ont les moyens de s'exprimer. Et ils ont les moyens d'avoir quand même, euh, comment dire, d'avoir un assez gros mégaphone. Alors, dans le cas principal, qui est un petit peu l'épine dorsale de mon livre, qui concerne le vaccin Gardasil, avec un article du Toronto Star de 2015, c'est très, très visible. Le cinquième pouvoir s'est vraiment manifesté. Alors, des, des scientifiques, des médecins et même des journalistes spécialisés, qui comprenaient très bien ce qui se passait, ont dénoncé, ont ont assiégé le journal pendant deux semaines et ils sont arrivés à faire euh, retirer l'article. Maintenant, ça a été quand même toute une croisade. Euh, Un ça... article qui
3: était, bon, imprimé, mais qui était quand même disponible en ligne. Exact. Euh, non, c est, c est, il a été enlevé en ligne, mais il était encore. sais, je veux dire, il était imprimé. Il, il ils était. Oui, pouvait le lire
4: encore. Il, oui, pouvait le lire encore, sauf qu'un journal papier, euh, au bout de quinze jours, là, la plupart des exemplaires ont disparu. Oui. Mais disons que l'article a été retiré des archives et en ligne, on, on ne le trouve plus. En fait, on peut encore le trouver là, en, par des détours euh, sur le web. Mais le, le journal lui-même a retiré euh, l'article en question et, et c'est le et c'est le cinquième pouvoir euh, qui, est, qui qui est arrivé à cette à ce, à ce, à cet accomplissement là cela dit euh, as lu le livre audrey alors tu auras reconstaté, je, je le dis aussi ça a été difficile là. Ça, ça a pris beaucoup de temps beaucoup d'interventions mm -hmm. beaucoup de monde et l'article a été retiré sans que le média ne reconnaisse qu'il était erroné il a juste été retiré. Hein? On se, on quitte les lieux, là, c'est la sortie côté jardin, sur la pointe des pieds, mais on ne fait pas amende honorable. On ne redresse pas la situation correctement. Et c'est pas le seul exemple dans le livre, il y en a d'autres. Et, et ça, c'est fondamental. C'est vraiment un de mes chevaux de bataille euh, dans ce livre-là. C'est extrêmement dérangeant. Je suis capable d'accepter qu'il y a eu euh, un accident et qu'on a publié un article qui est vraiment problématique, ça peut arriver, ça peut s'expliquer. J'ai beaucoup plus de mal à m'expliquer qu'une fois que la démonstration en est faite, on ne le reconnaisse pas et on ne prenne pas les mesures nécessaires pour corriger la situation. Ça, ça me fait peur.
3: Justement, selon toi, qu'est-ce qui freine les médias à ne pas reconnaître ces
4: erreurs-là. Ça, c'est peut-être un autre balado que vous pourriez faire <rire> avec un, un dirigeant d'entreprise de presse. La, la, la réponse, la réponse honnête, c'est, je le sais pas. Je, je pense que c'est une. Euh... C'est ce que j'évoque dans le livre parce que bon, moi, ça fait maintenant plus que 35 ans là, que je fais des relations publiques. Alors, évidemment, c'est un phénomène que, que j'ai vu s'imposer au fil du temps. Là. Ça ne vient pas d'apparaître, c'est pas soudain, puis je viens pas juste de m'en rendre, rendre compte. Euh, alors, c'est très profond, je pense, dans la culture euh, médiatique. Alors, il y en a beaucoup qui appelleraient ça tout simplement le corporatisme. là Il y a une tendance très corporatiste à savoir que euh, c'est comme si on, on, on présumait que admettre une erreur, corriger une erreur, c'est néfaste. Et euh, on peut pas faire ça. C'est pas bon pour la réputation de l'organisation. C'est pas bon pour la réputation de la profession. Et puis ce travers-là, j'ai l'impression maintenant, fait partie de l'ADN de, de l'industrie. Et j'espère je, je que des livres comme les, mes, mes, mes deux livres, et en particulier celui-là, là, parce que je vais un petit peu plus loin sur cette question-là, vont peut-être, euh, en toute humilité, peut-être que j'apporterai je, je, ma petite pierre à l'édifice euh, parce qu'il faut qu'il y ait une, une réflexion qui se fasse à ce sujet-là. Puis, tu sais, je vais pas faire une réponse trop longue, mais le, une, une des choses que je trouve intéressante, puis j'en discutais il y a quelques jours justement avec quelqu'un qui venait de lire le livre, une des, euh, une des choses qui sont intéressantes, c'est que quand on rencontre les journalistes un à un, en bilatéral, face à face, là, les yeux dans les yeux, comme toi puis moi présentement, <rire> là, puis qu'on a des discussions sur ces sujets-là, mon expérience, en tout cas, là, puis je dis pas que j'ai parlé à tout le monde, là, je, mais, mais mon expérience euh, au fil des années, c'est que les journalistes sont très lucides, en fait, sur cette question-là. Ils sont pas mm -hmm. quand on leur parle individuellement.
3: C'est vrai.
4: Euh, quand ils sont en groupe, euh, puis là, en association, en assemblée syndicale ou que sais-je, mm -hmm. là, c'est très différent. Là, il y a vraiment un esprit, de un, un très fort esprit de corps qui s'installe et euh, la capacité, pour citer Jean-François Redel, la capacité de venir à récipicence est beaucoup plus faible.
3: J'adore. Puis justement, tu l'as mentionné, tu as un parcours en relations publiques. Euh, dans ton livre, on apprend que 66 à 76 des nouvelles publiées sont écrites avec du contenu qui est fourni par des services de relations de presse. Selon toi, c'est quoi le rôle des communications face à la désinformation?
4: Oui, en fait, euh, le, le, nous, les, les gens de, de relations publiques, évidemment, on a aussi notre code de déontologie, puis on a aussi notre éthique. Euh, et je il y a des choses qu'on effectivement des choses qu'on peut faire. Hein. D'abord, on peut aider nos clients en s'assurant que lorsque l'on publie des informations nous-mêmes justement, on, on respecte justement cette dynamique-là, euh, parce que les, les journalistes pourraient nous accuser parfois, puis ils le font à l'occasion, de faire partie du problème. Parce que des fois, on tourne un petit peu les coins ronds, et puis euh, ça peut arriver faut pas faut pas le nier il y a, il y a des soucis à l'occasion aussi du côté des relations publiques alors on on a peut-être un travail nous qu'on peut faire de ce côté-là faut le reconnaître l'autre chose et là aussi il y a peut-être un peu de d'éducation à faire au niveau de nos clients et de nos patrons c'est que moi je pense que puis je, je dis je pense parce que c'est une opinion là euh, on a beaucoup euh, toléré nous mêmes l'information boiteuse qui est publiée dans les médias. Et puis des fois, ben, l'information dans les médias elle peut être un petit peu boiteuse, mais ce pas nécessairement de la faute du journaliste. On l'a peut-être pas suffisamment aidé à bien comprendre ce qui se passe. Mm -hmm. On ne l'a pas toujours alimenté autant qu'on aurait pu. Des fois, d'ailleurs, dans les situations de crise ou de choses délicates, puis as, vous avez sûrement as sûrement déjà vécu ça ici, euh, des fois, les, nos clients ou nos, ou nos patrons nous disent, on parle pas, hein, on parlera pas, on, on fera pas de commentaires.
3: C'est pas souvent la bonne réponse. Et c'est
4: très rarement la bonne chose à faire. Alors, les gens disent pas de commentaires, pas de commentaires, ou donnent des explications euh, extrêmement nébuleuses. Et puis là, après ça, ils se plaignent que ce qui est écrit dans le journal est pas clair. Mmh. Alors. À un moment donné, il euh, faut décider. Il faut, faut aussi, nous, être, être un peu plus euh, proactif, être de bonne foi, puis expliquer, prendre le temps euh, d'expliquer nos trucs. Euh, maintenant, euh, je, 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 je vais plus loin. Moi, j'ai une philosophie que quand il y a quelque chose qui, est, qui cloche vraiment dans l'information j'ai la possibilité de redresser. Je peux faire ma part. Alors, je peux je peux, je peux, peux partir ma petite machine cinquième pouvoir, là, euh, en m'exprimant publiquement, par exemple, sur mon site web, oui. ou voire euh, même à la limite par communiqué de presse. Alors, je donne un petit exemple dans le livre, c'est un petit exemple de rien du tout, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça concerne Hydro-Québec. Donc, une organisation quand même, à mon avis, à, à moi, euh, relativement conservatrice dans ses façons de faire. Et euh, tu l'as lu, tu vas te souvenir, là. Euh, donc, euh, Hydro-Québec a décidé à un moment donné de, de ne pas laisser passer une manchette qui était carrément fausse. Là, puis un article qui débutait de manière carrément fausse. Alors, Hydro-Québec a réagi par communiqué de presse en disant « Voici mon communiqué, la nouvelle qui est ce matin dans le journal X euh, est fausse. Euh, » Et non seulement ça, mais le journaliste nous a appelés, on lui a expliqué correctement, et il a décidé de ne pas tenir compte de nos explications. Alors ici, donc, on va assez loin, là. Alors non seulement on redresse l'information, mais on explique sur la place publique que le journaliste avait les informations exactes et a décidé de ne pas les publier. Alors, ça, j'adore ça. Euh, il y a moyen de faire ça correctement. Moi, je l'ai fait beaucoup là depuis euh, 10-12 ans. C'est ma façon d'aborder euh, d'aborder les, les médias. Bon, évidemment, il euh, faut choisir ses batailles. Il faut pas corriger des boutiques là, parce qu'on ne finira plus et puis on va passer pour des fous. Mais lorsque c'est euh, euh, significatif, on procède. Et mon expérience à cet égard là euh, elle est, euh, est très éloquente euh, beaucoup le, comment dire les, la, la, preuve la preuve anecdotique est à l'effet que ça fonctionne c'est à dire qu'il s'agit pas de partir une, euh, il s'agit pas de partir une une argumentation sur la place publique ou, euh, ou une bataille de chiffonniers il s'agit simplement de redresser les pendules devait de être les pendus à l'heure, pardon, pour le public. Mm -hmm. Parce que à la limite, euh, ce qu'on veut tous, en théorie, c'est que le public ait euh, l'histoire correctement.
3: Ben oui, et puis ça me rappelle un bout du livre où tu viens dire que les médias ont un pacte avec les lecteurs. Tu sais, mm -hmm. J'ai vraiment aimé, euh, aimé cette allusion-là que tu as fait dans le livre. Je vais terminer euh, l'entrevue en te posant une question. Selon toi, la désinformation est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps
4: Ben évidemment, par les temps qui courent, quand on parle de désinformation, là, euh, c'est pas tellement aux médias traditionnels et aux journalistes qu'on pense, là, avec raison. C'est plutôt à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur le web de manière plus générale, au sens où là, il y a vraiment c'est le Far West, là. Puis c'est peu dire que c'est le Far West. Mm -hmm. C'est extrêmement inquiétant. Et puis euh, comme on sait, la, la pente technologique est telle que euh, ça fait peur un peu là, quand on pense au fameux, euh, le, le, le fameux deep fake, hein, qui, qui permet à toute fin utile maintenant là, de d'avoir carrément euh, des images là, de quelqu'un ah oui. euh, oui, qui, qui dit et, et là, on, là vraiment ça fait peur, ça fait peur. Alors moi j'ai pas la solution à tout ça, là, je l'ai pas du tout. Par contre Là où je fais où je fais un appel du pied à, à, à mes amis journalistes, c'est que moi, ce que je voudrais voir, c'est que les médias sérieux fassent partie de la solution et non du problème. Et faire partie de la solution, ça veut dire, à mon avis, là, changer faire évoluer la culture des organisations. Et je, je reviens un peu à un, un point que je faisais au début, je, je termine un peu le livre comme ça. Hein. Les deux dernières lignes de mon livre, là c'est euh, « Les sociétés démocratiques ont les électeurs que les médias leur fabriquent, il serait temps que les journalistes s'en mêlent.
3: » J'adore. Merci, Michel, pour ton temps ici. Bienvenue. C'est un plaisir. Puis ton livre, ô combien intéressant, on peut le retrouver où?
4: Ben, j'espère à peu près partout. Il est distribué <rire> vraiment en librairie euh, depuis le début avril, alors en théorie, il devrait pas être difficile à trouver.
3: Génial,
0: ben merci beaucoup pour ton temps. Bienvenue. À la lumière de cette entrevue fort intéressante avec Michel, je pense que ben, effectivement, la désinformation est un phénomène qui va persister dans, dans le temps et mmh. qu'on se doit comme euh, professionnels en communication ou simples citoyens euh, de notre société de rester vigilants puis de, de contrer à ce phénomène-là euh, par tous les outils qui nous sont... Euh, Offert. Donc, merci à vous deux d'avoir participé à cette conversation-là. J'invite euh, tous euh, les auditeurs à poursuivre euh, la discussion sur nos réseaux sociaux, Capital Image, Facebook, Instagram, et à suivre notre podcast, C'est comme ça, sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt! Ouais, –
1: merci tout le monde! – Merci!